0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode und äh, ich freue mich natürlich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich heute nochmal einen Kunden der krf Akademie zu Wort kommen lassen, der Lari war auch einer der ersten Kunden bei uns, die die Ausbildung absolviert haben und ähm, ja, der hat eben auch ein kurzes Video Feedback abgegeben, was ich dir natürlich jetzt hier nicht als Video zeigen kann, aber ich kann dir natürlich die Tonspur davon zeigen und ähm, ich kann dir natürlich viel darüber erzählen, Warum ich der Meinung bin, dass die Ausbildung gut ist, aber es ist immer mal cool, wenn man andere Leute auch noch mal mithört und wenn man hört, was die bestehenden Kunden bereits sagen. Und ja, jetzt lasse ich einfach mal den Lari zu Wort kommen und äh, du kannst mal anhören, was er über die Ausbildung sagt.
1: Moin Leute, und zwar wollte ich euch mal mein Fazit abgeben zur Ausbildung als Fitnesstrainer der B-Lizenz bei Tim Kinalzig. Und zwar finde ich das sehr klasse, dass das in Lektionen unterteilt ist und jede einzelne Lektion nochmal ein weiteres Kapitel unterteilt ist. Am Ende jeder Lektion gibt es einen Test und zu jedem der Lektionen gibt es in jedem Kapitel nochmal Videos. Also das heißt, man kann sich die Texte durchlesen und so wie ich das dann mache, im Laufe des Tages lese ich mir die Texte durch, am Abend schaue ich mir dann nochmal die Texte ein bisschen an und dazu nochmal die Videos. Inhaltlich alles klasse, die Fachliteratur, also die Sachtexte sind sehr gut geschrieben, der Inhalt ist gut, das heißt nicht zu viel Stoff, aber das was erzählt wird, bringt es auf den Punkt und die Videos ist natürlich nochmal eine klasse, klasse Erweiterung zu den Texten. Ansonsten kann ich nur sagen, super klasse Arbeit, freut mich sehr, das hier durchzuziehen und äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt bis zum Ende.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Lari, dass er das Feedback gegeben hat. Und es freut mich natürlich sehr, dass Lari einer der ersten Kunden war. Und wenn du auch eben bei uns die Ausbildung absolvieren möchtest, dann schau gerne mal bei kaf-akademie.de vorbei. Denn dort kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und dir zum Beispiel auch den Demo-Zugang holen, womit du die erste Lektion komplett kostenfrei dir mal ansehen kannst und dann mal sehen kannst, ob dir die Art und Weise der Ausbildung so gefällt. Und jetzt würde ich sagen, nach diesem kurzen Einstieg fangen wir direkt an mit dem heutigen Thema. Und dieses Mal ist wieder das Thema... Trainingswissen, Trainingslehre, B-Lizenz an der Reihe. Und zwar habe ich mir gedacht, ich gehe mit dir einfach mal bestimmte B-Lizenzfragen durch, lese die vor, lese die verschiedenen Antwortmöglichkeiten vor und gebe dir dann auch zu jeder Antwortmöglichkeit eine Erklärung, warum es stimmt oder warum es nicht stimmt. Ja, damit du halt einfach daraus lernen kannst und nicht einfach nur, sondern dann weißt, okay, das hat zwar gestimmt, aber warum hat es denn stimmt? Ja, das ist ja immer ganz wichtig, dass wenn wir irgendwas falsch haben, wir daraus eben auch wirklich was lernen. Ähm, diese b die sind jetzt nicht irgendwie aus einer Prüfungskommission oder so gestohlen oder sowas, sondern es sind dann einfach Prüfungsfragen, die ich mir selbst ausgedacht habe, die aber durchaus halt in b relevant sind, beziehungsweise die halt einfach die Themen der b beinhalten und die auch so in der Prüfung drankommen könnten. Ja, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Akademie und so weiter und so fort, aber halt einfach ein bisschen zur Übung habe ich mir diese Fragen sozusagen selbst ausgedacht. Also, ich würde sagen, ohne großes Rumgelaber, wobei ich jetzt schon wieder eine Minute gelabert habe, fangen wir jetzt einfach mal an mit der ersten B-Lizenzfrage. Und zwar lese ich sie mal kurz vor. Was ist der Unterschied zwischen dem Intervall- und der Wiederholungsmethode im Ausdauertraining? A, die Belastungszeit, B, die Pausenzeit, C, es gibt keinen, und D, die Effektivität. Ja, und dazu müssen wir natürlich erstmal die Frage verstehen, beziehungsweise erstmal verstehen, was es denn überhaupt für Methoden im Ausdauertraining gibt und was da so die Unterschiede sind. Und zwar gibt es ja, sind die, ist die häufigste Methode, auf jeden Fall die Dauermethode. Die Dauermethode im Ausdauertraining bedeutet, dass ich halt einfach dauerhaft zum Beispiel durchlaufe für 20 bis 30 Minuten. Ja, dann gibt es eben die Intervallmethode und die Wiederholungsmethode. Und hier ist jetzt eben die Frage nach dem Unterschied zwischen der Intervall- und der Wiederholungsmethode. Wie sieht denn überhaupt die Intervallmethode genau aus? Und die Intervallmethode sieht so aus, dass ich halt einfach ein ganz normales Intervalltraining mache. Zum Beispiel stelle ich mich aufs Laufband, laufe mich erste Minute ein... Dann stelle ich das Laufband irgendwie auf 15, 17, 20 km hoch, gebe so eine halbe Minute bis Minute richtig Vollgas und dann mache ich wieder so eine Minute Pause und dann wiederhole ich das Ganze, ja, das heißt, da mache ich so ein paar Intervalle durch, dann habe ich ein Intervalltraining, ja, auch bekannt dann als zum Beispiel als HIIT, High Intensity Intervalltraining, ähm, und das ist zum Beispiel sehr gut für Fettverbrennung und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht hier das Thema, sondern das Thema ist, was eben der Unterschied zur Wiederholungsmethode ist. Und bei der Wiederholungsmethode hat man eben eine lohnende Pause. Das bedeutet, die Antwort B, Pausenzeit, ist hier richtig, weil bei der Wiederholungsmethode macht man genau das Gleiche, nur man macht die Pause so lange, bis man wieder auf dem Ausgangsniveau zurückbekommen ist. Das bedeutet, du könntest zum Beispiel jetzt... Ähm, ja, so einen Sprint machen, ja, also du wärmst dich zum Beispiel erst kurz auf, ja, äh, gehen wir jetzt einfach mal in den Wald irgendwie raus, ja, du wärmst dich kurz auf, machst ein paar, äh, läufst ein bisschen, ähm, dehnst dich ein bisschen und so weiter und so fort, dann machst du einen Sprint, ja, und dann wartest du wieder so lange, bis du halt deine Reserven wieder aufgefüllt hast und bis du dich wieder fit fühlst und machst dann nochmal einen Sprint. Und dann wartest du wieder, bis du dich wieder fit fühlst und dann machst du nochmal einen Sprint. Und das ist eben genau der Unterschied, ja, dass halt die Pause bei der Wiederholungsmethode immer eine lohnende Pause ist, so dass man quasi wieder auf dem Ausgangsniveau zurück ist und beim Intervalltraining hat man halt eine vorgegebene Pausenzeit und danach startet man wieder. Das heißt jedes, äh, jede, jedes Intervall wird nach und nach viel, viel, viel härter als bei, als bei der Wiederholungsmethode. Ja, bei der Wiederholungsmethode ist es natürlich auch schwerer, dann nach einigen Intervallen die gleiche Leistung nochmal abzurufen, aber bei Intervalltraining geht das Ganze sozusagen viel, viel, viel schneller. Ja, äh, wir ich lese mal kurz die Antwortmöglichkeiten vor. Also Belastungszeit hatten wir, Pausenzeit gibt keine Effektivität und wie gesagt, da ist eben Pausenzeit das Richtige. Ähm, Genau, Belastungszeit ist eben nicht der Unterschied, Effektivität eigentlich auch nicht, sondern die Pausenzeit. Ähm, dann schauen wir zum, zur nächsten b frage Und zwar ist es die Frage, der Ursprung eines Muskels liegt immer A, Dorsal, B, Distal, C, Proximal und D, Kranial. Ja, der Ursprung eines Muskels, ähm, der liegt immer eigentlich zur Körpermitte gelegen. Ja, also das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel den Beinstrecker haben, den Quadrizeps, ja, dann ist eben der Ursprung, da wo er entspringt sozusagen an der Körpermitte, das bedeutet hier am Oberschenkelknochen, zumindest die drei, äh, den Rectus humorus ausgeschlossen. Ja, und der Ansatz ist dann am Schienbein. Und das bedeutet, wir brauchen jetzt das lateinische Wort für zur Körpermitte gelegen. Und das lateinische Wort ist Proximal. Ähm, proximal ist eben das Wort für in der Mitte gelegen. Distal wäre immer der Ansatz. Das bedeutet, distal ist immer von der Körpermitte weg. Das heißt, hier wäre eben der Ansatz beim Quadriceps femoris das Schienbein und das Schienbein liegt dann oder der Ansatz am Schienbein ist dann quasi distal. Kranial, äh, das bedeutet zum Kopf hin. Also, das macht eigentlich dann keinen Sinn, ja. Und dorsal bedeutet zum Rücken hin. Ja Und das stimmt halt einfach auch nicht. Es ist einfach halt eine ganz klare Antwort hier, dass eben proximal das Richtige ist. Wenn ich diese ganzen Begriffe ein bisschen verwirren, empfehle ich dir auf jeden Fall mal ähm, ein Video auf meinem YouTube-Channel dazu. Habe ich auch schon eins dazu gemacht, ähm, wo ich da das Ganze genau erklärt habe und wo ich auch ein paar Eselsbrücken dir mitgegeben habe, wie du dir das Ganze besser merken kannst. Äh, Frage Nummer 3. Wie nennt man die kleinste Einheit einer Muskelzelle? A. Muskelfaser. B. Muskelzelle, C. Z-Scheiben und D. Sarkomere. Und hier ist die richtige Antwort, D. Sarkomere. Warum ist das so? Also, eine Muskel, also die Frage war ja, wie nennt man die kleinste Einheit einer Muskelzelle? Dann hatten wir A. Muskelfaser und B. Muskelzelle. Ja, das kann natürlich nicht sein, dass die kleinste Einheit einer Muskelzelle eine Muskelzelle ist. Ja, deswegen können wir das schon mal ausschließen. Und was für euch bestimmt wichtig ist, für die Prüfung auch, eine Muskelfaser ist immer das Gleiche wie eine Muskelzelle. Ja, das ist wichtig zu wissen. Nicht, dass ihr denkt, da gibt es noch einen Unterschied dazu. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Muskelfaser des Bizeps nehmen, ja, da entsteht, entspringt ja der lange Kopf, im Schultergelenk und endet eben an der Speiche, also hat am Ansatz, der, der Ansatz ist die Speiche. Ja, und dann ist es natürlich von dort bis, also von dem, von dem, von dem Schultergelenk bis zur Speiche ist es eben eine Muskelfaser. Und diese Muskelfaser wird eben nochmal unterteilt in viele ganz kleine Abschnitte. Und zwar ist dieses Abschnitt eine Einheit, ja, und das bedeutet, das ist ein Sarkomer. Und diese sakomere werden eben getrennt von den Z-Scheiben, ja, und ähm, in diesem Sarkomer sind dann eben die ganzen Filamente, also Aktin und Myosin, die eben bei einer Kontraktion ineinander gleiten und bei, ähm, bei einer Entspannung wieder auseinandergehen. gehen. Ja? Und äh, deswegen ist eben diese kleinste Einheit ein Sarkomer, das halt eben diese ganzen Filamente beinhaltet. Genau, ich hoffe, das hat euch so als Erklärung ausgereicht. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch mal gerne Fragen stellen an tim@karrierealsfitnesstrainer.de, als Das ist meine E-Mail-Adresse oder auf Instagram oder auf Facebook, wie ihr wollt. Dann kommen wir zur vierten Frage, und zwar ist das, welcher dieser Muskeln setzt am Humerus, also am Oberarm an? Der Triceps brachii, der Bizeps brachii, der deltoideus oder der brachioradialis? So, was brauchen wir für diese Frage, um diese zu beantworten? Und zwar ähm, müssen wir natürlich erstmal wissen, wenn nur Humerus dasteht, müssen wir natürlich erstmal wissen, dass äh, mit Humerus eben dort der Oberarmknochen mit gemeint ist. Da müssen wir immer ganz klar schauen, okay, hier ist die Frage nach dem Ansatz, also setzt an. Es wird nicht nach dem Ursprung gefragt, ja, weil der, Oberarm, äh, der Oberarmknochen hat natürlich auch was mit dem Trizeps und dem Bizeps zu tun, ja, aber... Beim Trizeps zum Beispiel ist eben der Oberarm nicht der Ansatz, sondern der Ursprung. Denn der Trizeps beim Trizeps ist der Ansatz die Elle. Das bedeutet, den Trizeps können wir schon mal ausschließen. Der Bizeps Bizepsbrachii, der entspringt eben auch nicht am Oberarmknochen, sondern er entspringt einmal der kurze Kopf am Rabenschnabelfortsatz und der lange Kopf in der Schultergelenkspfanne und setzt eben dann der Speiche an. Das bedeutet, das kann auch nicht sein. Dann hatten wir noch bei D, den Brachioradialis, und der entspringt eben auch am Oberarmknochen, aber er setzt eben dort nicht an. Das bedeutet, die Antwort C, Deltoideus, ist hier komplett richtig. Weil der Deltoideus, der hat ja drei Anteile, also eine vordere Schulter, mittlere, oder eine seitliche Schulter und eine hintere Schulter. Und ähm, die entspringen eben an verschiedenen Punkten, setzen aber alle gemeinsam am Humerus, am Oberarmknochen an. Nun noch mal kurz zur Wiederholung, wo entspringt dieser Deltoideus? Der vordere Anteil, der entspringt an der Clavicula, an der Clavicula also am Schlüsselbein. Der seitliche Anteil, der entspringt am Akromion, zu deutsch Schulterhöhe. Und der hintere Anteil entspringt an der Spina Scapulae, das ist die Schulterblattgräte. Haben wir noch mal kurz hier ein paar Muskeln wiederholt und ähm, ja, du musst natürlich die Anatomie hier kennen, um solche Fragen beantworten zu können und was du grundsätzlich natürlich kennen musst für die Belizenzprüfung ist halt einfach die ganzen Muskeln, ja, das musst du einfach drauf haben und dazu gibt es ja auch den Muskelkatalog ähm, als PDF-Version und auch als Podcast und das Ganze auch als Videos, ja. So, gehen wir jetzt zur fünften Frage und zwar ist die fünfte Frage, wo herrscht das Hochdrucksystem, in dem der Blutdruck gemessen wird? A, in den Arterien des Lungenkreislaufes, b in den Venen des Körperkreislaufes, c in den Arterien des Körperkreislaufes und d in den Venen des Lungenkreislaufes. So. Machen wir uns erstmal hier einen Überblick darüber. Ja? Also zu der Frage, woher herrscht das Hochdrucksystem, in dem der Blutdruck gemessen wird? Wir kennen ja alle eben den Blutdruck und der ist ja im Normalfall eben bei 120 zu 80. Dieser Blutdruck ist aber nicht in allen Blutbahnen des Körpers eben 120 zu 80, sondern eben nur in einer, in einer dieser Blutbahnen. Ja? Und da müssen wir erstmal unterscheiden zwischen Arterien und Venen. Arterien sind immer die Blutadern oder die Blutgefäße, die vom Herzen weg verlaufen. Ja und die Venen sind die äh, Blutgefäße, die wieder das Blut zum Körper äh, zum Herz zurückbringen. So und äh, fangen wir jetzt einfach mal an ja also die, die äh, bei, bei A war Arterien Lungenkreislauf. Ja, es gibt natürlich zwei Kreisläufe, einmal den Körperkreislauf und einmal den Lungenkreislauf. Im Körperkreislauf wird das Blut vom Herzen weggepumpt über die Arterien des Körperkreislaufes in die Organe. Dort wird, findet der Sauerstoffaustausch statt und dann wird es über die Venen zum Herzen wieder hintransportiert. Das sind die Venen des Körperkreislaufes. Ja. Dann geht das Blut wieder ins Herz zurück und das ist natürlich jetzt sauerstoffarmes Blut, weil die Organe haben ja den Sauerstoff gebraucht. Und deswegen geht das Blut über die Arterien des Lungenkreislaufes in die Lunge. Dort wird äh, das Blut wieder mit Sauerstoff angereichert. Und geht über die Venen des Lungenkreislaufes zurück zum Herzen. Ja, und dort ist dann dieses sauerstoffreiche Blut wieder vorhanden. Und dort wird es dann wieder in den Körperkreislauf, in, äh, das, äh, in den Körperkreislauf vom Herz gepumpt. Und zwar in die Arterien. Und der Blutdruck. Der wird eben nur, oder der, der, wird eben nur in diesen Arterien des Körperkreislaufs gemessen. Das bedeutet da, wo wir am Anfang angefangen haben. Das bedeutet, Antwort C, Arterien, Körperkreislauf ist richtig. Ja, in den Venen, dort herrscht ein Niedrigdrucksystem. Ja, was, und da, da, da ist quasi nicht viel Druck vorhanden. Und, ähm, ja, dort gibt es zum Beispiel auch Venenklappen, die eben diesen, den Rückfluss des Blutes verhindern. Ja, dass das Blut nicht zurückfließt, weil eben da nicht so viel Druck drauf ist. ja Und zum Beispiel durch Muskelaktivität ähm, wird eben so eine Vene zusammengepresst und dann dadurch ein bisschen das Blut die, die nach vorne geschoben sozusagen. ja ähm, Und ähm, ja, dort herrscht dann einfach ein Niedrigdrucksystem. Das bedeutet Arterien, Körperkreislauf, hier ist auf jeden Fall richtig. Ich habe auch schon auch ein Video dazu gemacht über den Körperkreislauf bzw. über das Herz-Kreislauf-System. Kannst du dir auch gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Einfach mal äh, die Suchbegriffe eingeben. Ähm, ja Körperkreislauf oder ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, unter welchem Namen ich das Video erwähnt äh, gemacht habe. Aber du wirst es auf jeden Fall auf dem Kanal finden. Ähm, dann kommen wir zur sechsten Frage. Und zwar ist das, welcher Muskel agiert beim sitzenden Beinbeuger als Synergist? A. Der Bizeps femoris, B der Semitendinosus, C. Der Soleus und D. Der Gastrognemius. So, also erstmal müssen wir uns die Frage anschauen, welcher Muskel agiert beim Sitzenden im Beinbeuge als Synergist. Was ist überhaupt ein Synergist? Bei einer muskulären Aktivität gibt es immer drei Punkte, die du beachten musst, beziehungsweise drei Dinge oder drei. Muskelarten sozusagen. Einmal den Agonist, das ist der Hauptspieler, der gerade die Bewegung ausführt. Zum Beispiel beim Latzug der Latissimus. Dann gibt es einen Synergist und das ist der Mitspieler. Das bedeutet, das sind die Muskeln, die bei der Bewegung unterstützen. Wäre beim Latzug jetzt zum Beispiel der Bizeps. Und dann gibt es den Antagonisten und der Antagonist ist eben der Hauptmuskel, der die Gegenbewegung macht. Das wäre beim, beim, äh, beim Latzug der Schultermuskel bzw. die obere Brustmuskulatur, ja, das wären die Antagonisten, also die Gegenspieler davon. Und wenn wir uns jetzt äh, den sitzenden Beinbeuger anschauen, müssen wir natürlich auch überlegen, okay, warum steht in der Frage überhaupt sitzend drin und nicht liegend? Ja, das ist hier auch wichtig. Und ähm, jetzt schauen wir uns mal die Muskeln nach und nach an. Also wir hatten A, den Bizeps Femoris. Der Bizeps Femoris beim Beinbeuger, der ist hier ein Argonist. Das bedeutet, das ist hier nicht richtig. Der Bizeps Femoris ist der Hauptmuskel, der beteiligt ist. An der, an der Beinbeugung, genau. Der äh, B war Semitendinosus. Der Semitendinosus ist ebenfalls ein Argonist, weil der eben auch hauptsächlich beteiligt ist an der Beinbeugung. C ist der Soleus. Und der Soleus, ähm, der äh, entspringt ja am Wadenbein, wenn ich mich nicht täusche, und ähm, geht in die Achillessehne. Über und das bedeutet, der hat eigentlich keinen Einfluss aufs Kniegelenk. Das bedeutet, das Wadenbein ist ja, das Wadenbein ist ja quasi Unterschenkel, ja, und das ist, ist dem Kniegelenk eigentlich wurscht, was der Soleus da gerade macht, ja, weil der eben sich nicht aufs Kniegelenk auswirkt. Und dann haben wir noch D, den Gastrocnemius, ja, und der Gastrocnemius, der zieht aber oder der entspringt eben über dem Kniegelenk ja, am Oberschenkelknochen und geht eben über den von Oberschenkelknochen in die Achillessehne rein und das bedeutet dieser Muskel wirkt eben auch aufs Kniegelenk und hilft eben hier als Synergist bei der Bewegung mit und somit ist D die, die Antwort Gastrogenemius, richtig ich hoffe das äh, hat euch so als Erklärung äh, gut gereicht und ihr habt das Ganze verstanden dann kommen wir zur siebten Frage und ich lese sie euch mal kurz vor. Wo erfolgt der Hauptteil der Kohlenhydratverdauung? Ist es A, der Dickdarm, B, der Magen, C, der Rachen oder D, der Dünndarm? Und hier ist die richtige Antwort, der Dünndarm. Warum ist das so? Ähm, die Kohlenhydrate werden durch Enzyme gespaltet. Wir haben ja Polysaccharide und Disaccharide, das bedeutet halt viele also Es gibt ja Monosaccharide, das ist eben die einzelne Einheit, ja, wie zum Beispiel Glucose. Ja, und dann gibt es Disaccharide, das ist zum Beispiel Haushaltszucker oder Laktose. Die bestehen sozusagen aus zwei Monosacchariden. Zum Beispiel Haushaltszucker besteht eben aus Glucose und Fructose. Und dann gibt es Polysaccharide und diese bestehen eben aus vielen Monosacchariden. Zum, ja, zum Beispiel Stärke wäre ein Polosaccharid. Und ähm, die werden im Mund durch verschiedene Enzyme schon mal so ein bisschen vorbereitet und vorgespalten. Ja, und deswegen merkst du zum Beispiel auch, wenn du jetzt ähm, Brot kaust ja, und das kaust du eine Minute lang, dann wird das irgendwann süß. Und das liegt eben daran, ja, dass hier dieses Polysaccharid-Stärke im Mund durch Enzyme gespalten wird. Und man dadurch dann die Süße der Disaccharide bzw. der Monosaccharide einfach dann schmeckt. Ja, das ist eben nicht der Hauptteil der Kohlenhydratverdauung, sondern hauptsächlich werden die Kohlenhydrate eben im Dünndarm durch weitere Enzyme gespalten und dann dort eben auch über diese Zotten in die Blutbahn abgegeben. Das bedeutet, hier ist Dünndarm die richtige Antwort. Dann schauen wir uns die achte Frage an. Welche Aussage zu ATP ist falsch? A ATP ist ein Energielieferant. B ATP ist energiearm. C Speicher wird unter anderem durch Kreatinphosphat aufgefüllt und D die Energie des ATPs hält circa 8 bis 10 Sekunden lang. Also schauen wir uns die Fragen nach und nach oder die Antworten nach und nach an. Erstmal müssen wir äh, checken natürlich die Aussage ist welche äh, die Frage ist welche Aussage zu ATP ist falsch. Das heißt, wir müssen einmal umgedreht denken, ja? A. ATP ist ein Energielieferant. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, ATP liefert uns Energie, die wir verwenden können. Also ist das schon mal nicht die richtige Antwort, weil es wird ja nach der falschen Aussage gefragt. B. ATP ist energiearm. Das ist falsch. Ja? Das bedeutet, ATP enthält eben Energie, ist ein Energielieferant. Und das bedeutet, in diesem Fall ist das hier richtig, weil es wird dem, nach der falschen Aussage gefragt. Ja? C. Der Speicher wird unter anderem durch Kreatinphosphat aufgefüllt. Das stimmt. Also die Aussage an sich stimmt. Aber das bedeutet, für diese Frage ist das Ganze falsch. Ja? Und D. Energie hält circa 8 bis 10 Sekunden lang und das ist falsch. Und da hier nach der falschen Aussage gefragt wird, ist das für diese Frage eben richtig. Denn die äh, Energie von ATP hält eben nur 2 bis 3 Sekunden lang und durch Kreatinphosphat wird es aber, aber ganz schnell wieder aufgefüllt und dann mit Kreatinphosphat in Verbindung hält das Ganze eben 8 bis 10 Sekunden lang. Ich habe auch bereits ein Video zur Energiebereitstellung ähm, gemacht und das müsstest du sogar musst sogar einfach nur googeln ja. also google einfach mal energiebereitstellung da bin ich sogar ganz oben schon in den suchergebnissen ja <lacht> ähm, genau schauen wir uns die nächste frage an und zwar ist es die neunte frage ähm, wie lange sollte die time under tension bei kraft ausdauertraining sein und zwar was ist überhaupt die time under tension time under tension bedeutet einfach zeit unter spannung das bedeutet wie lange ist äh, ist quasi der Muskel unter Spannung wie wie viel Zeit und die Fragen dazu lauten a 50 bis 90 Sekunden b 20 bis 50 Sekunden c mehr als zwei Minuten und d unter 20 Sekunden also fangen wir mal ganz hinten an d unter 20 Sekunden das ist auf jeden Fall falsch das wäre Maximalkrafttraining ja wenn wir jetzt irgendwie nur fünf Wiederholungen machen das dauert nicht lange und äh, sollte weniger als 20 Sekunden sein das wäre dann Maximalkrafttraining oder IK-Training ja, C, mehr als zwei Minuten, puh, zwei Minuten ist schon äh, für Krafttraining ziemlich lange. Das geht dann eher schon in den Ausdauerbereich rein, Ja, wenn wir jetzt innerhalb zwei Minuten die Time Under Tension halten. B ist 20 bis 50 Sekunden, das wäre Hypertrophie-Training. Ja, So viel sollte man ungefähr die Muskelunterspannung haben, wenn man Hypertrophietraining macht. Also bleibt uns noch A übrig, und zwar sind das 50 bis 90 Sekunden. Das wäre dann die richtige Antwort hier bei Time Under Tension und Kraftausdauertraining. Die nächste Frage, und zwar die zehnte Frage ist, wo setzt der Trapez an? Und der Trapez, also es wird ja wieder nach dem Ansatz gefragt, nicht nach dem Ursprung. Müssen wir müssen wieder aufpassen. Der Ansatz ist immer proximal, das heißt von der Körpermitte weg. Und der Ursprung ist immer distal bei der Körpermitte oder nahe zur Körpermitte gelegen. Ja, Also schauen wir uns die Antwortmöglichkeiten an. A. Schlüsselbein. B. Schulterhöhe. C. Schulterblattgräte. D. Halswirbelsäule, erster bis siebter Wirbel. So, ähm, A, das Schlüsselbein. Ja, das ist hier richtig, denn der obere Teil des Trapez, es gibt ja drei Anteile, einmal den oberen, den mittleren und den unteren Anteil. Und der obere Anteil entspringt eben an der Halswirbelsäule, das ist richtig, ja, ähm, aber setzt eben am Schlüsselbein an. Das bedeutet A, Schlüsselbein ist richtig und D, Halswirbelsäule ist falsch, weil D, Halswirbelsäule ist der Ursprung dann haben wir hier B die Schulterhöhe. Schulterhöhe ist eben auch richtig, weil dort setzt der mittlere Anteil des Trapez an, ja? Und C haben wir die Schulterblattgräte und das ist auch richtig, denn dort setzt der untere Teil des Trapez an und äh, ja, wenn er halt die Anatomie des Trapezes kennt, dann ist das hier auf jeden Fall eine einfache Sache, aber dafür müsste sie natürlich auch kennen. Die Frage Nummer 11 bedeutet oder heißt, was beschleunigt den Herzschlag? A, der Parasympathikus, B, der Sympathikus, C, das enterische Nervensystem und D, die Muskulatur. So, das ist eine Frage hier, die sich um das Nervensystem handelt, ja, weil wir haben hier die verschiedenen Teile, des vegetativen Nervensystems... und zwar einmal den Parasympathikus, den Sympathikus... und das enterische Nervensystem. Das enterische Nervensystem ist das Nervensystem des Darms. Das bedeutet, das beschleunigt den Herzschlag eigentlich weniger. Ja, und dann haben wir den Parasympathikus und den Sympathikus... und das sind halt einfach beides Gegenspieler. Ja, der eine davon der wird eben aktiv, wenn man sich eben zur Ruhe setzt, ja, das heißt, der verlangsamt den Herzschlag, der senkt den Blutdruck und der setzt den Körper auf Entspannungsmodus und der andere, der beschleunigt den Herzschlag, der beschleunigt den Blutdruck und setzt den Körper auf Alarmmodus, ja, Fight oder Flight sagt man dazu auch, also sozusagen Kämpfe oder fliehen, ja, dass einfach der Körper halt mehr Reserven zur Verfügung hat. Um eben zu kämpfen oder zu fliehen. Das kommt einfach noch aus der Steinzeit. Ja, dass man eben äh, dort dann mehr Kraft hat, mehr Reserven hat, um eben das Ganze auszuführen. Und ähm, was beschleunigt den Herzschlag? Also hier wird nach dem, äh, nach dem Teil gefragt, was äh, sozusagen bei Fight-or-Flight äh, aktiviert wird. Und das ist eben hier der Sympathikus, der dafür verantwortlich ist. Also ist die Antwort B eben richtig. Und der Parasympathikus ist eben eher für das Ruhige verantwortlich und da senkt er den Herzschlag. ja. D, die Muskulatur. Die Muskulatur hat eigentlich so direkt nichts mit dem Herzschlag zu tun. Natürlich, wenn wir die Muskeln trainieren ja und wenn wir die Muskulatur anspannen und so weiter und so fort, dann äh, steigt auch der Herzschlag ja, ähm, logischerweise. Aber das ist hier nicht das Ziel der Frage. Frage Nummer 12 lautet, wie hoch ist der Puls eines durchschnittlich untrainierten Bundesbürgers? A, 50 bis 60 Schläge pro Minute. B, 40 bis 50 Schläge pro Minute. C, 60 bis 80 Schläge pro Minute. Und D, 80 bis 90 Schläge pro Minute. Und hier muss man einfach die Zahl wissen, da kann man jetzt nicht groß viel zu erklären. Das sind einfach 60 bis 80 Schläge pro Minute. Wenn man 50 bis 60 hat... Ähm, ist es gar nicht schlecht, ja, aber dann ist man ein guter Ausdauersportler, dann braucht das Herz quasi weniger äh, weniger Schläge, um die gleiche Menge an Blut zu transportieren zu können. Das bedeutet, das Herz ist sehr stark, wenn man nur einen Ruhepuls von 50 bis 60 Schlägen hat. Ja. 40 ist schon ganz schön niedrig, ja. bei B war 40 bis 50 ist schon ganz schön niedrig. Ja. C ist so das Normale, wie gesagt, 60 bis 80 ist normal und D, 80 bis 90 ist schon ganz leicht erhöht. Aber jetzt noch kein schlimmer Bluthochdruck oder sowas, aber da muss halt einfach die Richtwerte natürlich dann kennen. Die Frage Nummer 13 lautet: Wie viel Kilokalorien hat ein Gramm Vitamine? A4, B1, C9, D0? Und müssen wir uns mal kurz anschauen, welche Nährstoffe haben denn überhaupt Kilokalorien? Da haben wir einmal Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette und Alkohol. Kohlenhydrate und Eiweiß, da haben vier 4 Kalorien, beziehungsweise ganz genau 4,3. Also können wir A schon mal ausschließen. Also A war 4 Kalorien, können wir ausschließen. B, 1 Kalorien, ja, das gibt eigentlich kein, keine Sache, die bloß ein Kalorien hat, 1 Kilokalorien. 10, ja. 9 äh, Kalorien. Äh, Fett hat neun Kilokalorien, beziehungsweise 9 Kilokalorien bzw. 9,3, wenn man es auch wieder ganz genau nimmt. Und D, 0 Kilokalorien. Das ist hier in dem Fall richtig, weil Vitamine eben keine Kalorien haben, sondern eben nur die besagten Stoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und Alkohol. Alkohol hat übrigens hier 7 Kilokalorien. Ja, also eigentlich eine relativ einfache Frage. Die Frage Nummer 14. Wie viel Prozent kann ein Mensch von seiner absoluten Kraft mobilisieren? Das ist A, 70 Prozent, B, 30 bis 40 Prozent, C, 80 Prozent, D, 90 Prozent. Und hierzu, um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal wissen, was ist denn überhaupt die absolute Kraft, also die absolute Kraft, ja, und die absolute Kraft bedeutet, was sozusagen das Nervensystem und der die Muskulatur quasi maximal an Kraft aufbringen könnten, ja. Aber es gibt eben, und diese absolute Kraft setzt sich zusammen aus der Maximalkraft und aus der autonom geschützten Kraft. Und die Maximalkraft, die können wir ja natürlich trainieren, das ist vollkommen voll, voll klar. Und die autonom geschützte Kraft wird eben nur eingesetzt in bestimmten lebensbedrohlichen Situationen. Oder das kann man zum Beispiel durch Hypnose auch hervorrufen, ja. Zum Beispiel, wenn man in der Steinzeit irgendwie Todesangst hatte und irgendwie jetzt Mammut vorentsteht, ja, genau dann mit dieser Todesangst äh, und mit dieser diese Angst sozusagen, damit konnte man die autonom geschützte Kraft aktivieren. Zusammen mit der Maximalkraft ergibt es dann die Absolutkraft, ja. Ähm, aber das können wir eben nicht willkürlich äh, aktivieren, diese diese autonom geschützte Kraft, sondern eben nur unwillkürlich, wenn wir halt eben in so einer Situation eben auch sind. Und ähm, man kann durch. Ähm, durch das, durch das Maximalkrafttraining, dieses Kraftdefizit von Absu von Maximalkraft und, äh, und Absolutkraft eben trainieren, ja. Das bedeutet, man kann seine Max Maximalkraft natürlich steigern, aber man kann nur bis zu 90 der absoluten Kraft, äh, sozusagen mobilisieren, willkürlich mit der Maximalkraft. Das bedeutet hier, D90 ist richtig, ja. Dann schauen wir uns die letzte Frage an. Die letzte Frage heißt: Wie viel Muskulatur muss ich für globales Aufwärmen beanspruchen? A, mehr als die Hälfte, B. Egal, hauptsache anstrengend. <lacht> Muss ich schon lachen. C, mehr als ein Sechstel der Muskulatur. D, mehr als ein Drittel. Und ähm, es gibt immer einen Unterschied zwischen einem globalen Aufwärmen und einem lokalen Aufwärmen. Lokales Aufwärmen bedeutet eben immer, man beansprucht weniger als ein Sechstel der gesamten Muskulatur. Und globales Aufwärmen bedeutet, man beansprucht mehr als ein Sechstel der Muskulatur. Und das bedeutet hier Antwort C, mehr als ein Sechstel der Muskulatur der ist richtig, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier nur, ähm, zum, also wenn ich jetzt ein Aufwärmtraining machen möchte und ich mache nur einen Bizepsquell mit einem Arm, habe ich da weniger als ein Sechstel der, der ganzen Körpermuskulatur mit Beanspruch, das bedeutet, das zählt jetzt dann hier als lokales Aufwärmen und nicht eben als globales Aufwärmen und ähm, ja, das muss man einfach auch einfach natürlich wissen und äh, ja, dann sind wir auch schon am Ende äh, dieses Podcast, dieser Fragen sozusagen angelangt ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Wenn ich hier diese Fragen so vorgelesen habe und wenn ich sie so erklärt habe, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann stell sie gerne mir per Mail als Frage an tim@karrierealsfitnesstrainer.de oder schau natürlich auch mal gerne bei mir auf Instagram vorbei bei karriere als fitnesstrainer mit Unterstrichen getrennt. Ja, kannst du gerne mal bei mir vorbeischauen auf dem Account. Würde mich auf jeden Fall freuen. Siehst immer coole Stories auch, Ja, was ich immer so den ganzen Tag mache. Da siehst du immer so das Aktuellste von mir und natürlich auch ein paar coole Bilder. Und du kannst mir natürlich auch gerne auf Instagram schreiben. Ja, also check auf jeden Fall mal Instagram ab und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Podcast nächsten Montag um 7 Uhr morgens. Schaltet hier immer frei, ja, damit ihr schon gleich Montagmorgen neuen Stoff habt. Sehen wir uns bzw. hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne eine erfolgreiche Woche. Bis dann, dein Team Kinalzig, Karriere als Fitnesstrainer, und ciao!